0: Seguro la Habana. Novena temporada. Bueno, obviamente la agenda sigue bastante tomada, de manera muy responsable, en general por la tragedia de la, de la cocaína adulterada y nosotros aprovechamos la oportunidad para seguir machacando con lo que siempre intentamos y desde hace años, sobre todo en Clínica Chango eh, pero, pero es una agenda que es de esta radio que es la de la legalización de las drogas en realidad nuestra agenda un poco siempre fue por la legalización de la marihuana pero eh, es cierto que casos como este en realidad nos hacen pensar que por qué la marihuana en realidad lo que hay que legalizar es todo pero bueno, eso es lo que pensamos nosotros nos gusta hablar con especialistas como Silvia Incharruaga, doctora en Psicología, directora del Centro de Estudios Avanzados de Droga de Drogadependencia, CEATS, y de la Universidad Nacional de Rosario, y secretaria general de ARDA. Eh, Silvia, ¿cómo está? Julia Mengolini te saluda. Hola Julia, muy
1: buenas tardes. Te pido
0: perdón por los errores en el apellido y demás, pero bueno, había algunas vicisitudes en toda la presentación. Bueno, Silvia, nos hablamos un... Inchaurraga. Muy bien, sí. Perfecto, ahí está. Eh, Inchaurraga. Inchaurraga, perfecto. Inchaurraga, ahí te saluda Andy Chango también y está en Mendoza Paz en Hola
1: Andy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, Buenas.
0: Silvia, ayer estuvimos hablando con un colega tuyo de Arda que nos habló muy bien de vos, así que teníamos ganas de seguir en esta misma agenda. Eh, ¿Qué perspectivas ves vos de, de poder legalizar las drogas en nuestro país? ¿Y te parece que esa es la alternativa?
1: Bueno, eh, yo creo que, a ver, estamos asistiendo a una tragedia que es una tragedia que, podríamos decir, estaba anunciada, ¿no? Una tragedia que no es nueva, que se asocia a pequeñas tragedias que son cotidianamente las muertes eh, de personas que consumen drogas víctimas de la prohibición, víctimas del mercado negro. digo esto que tomó también Estado Público, porque se mediatizó mucho el tema como fue la tragedia de la fiesta electrónica de la Time War, puso también en debate la cuestión de si el problema eran las drogas o el problema era la falta de presencia de un Estado que cuidara, que acompañara el consumo con estrategias de reducción de daños, pesteo de pastillas, etcétera. Y hoy creo que se vuelve a poner esto en debate, ¿no? O sé sea, si el problema es la cocaína, que en realidad la cocaína siempre está adulterada, eh, o el sí. problema es el mercado ilegal de las drogas que hace que aquellos que consumen en este caso cocaína nunca sepan bien qué tan adulterada está porque también se pueden morir de una sobredosis porque la cocaína era mucho más pura que la que habitualmente consumían y ese también es un riesgo vinculado a los escenarios de prohibición entonces creo yo que poder hablar o instalar el debate sobre la legalización yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra legalización, sí. muchos hablan de el mercado controlado, de la regulación del mercado. Claro. Pero bueno, es una manera de hablar de una legalización controlada. Hablar de la legalización controlada implica volver a situar las drogas, las sustancias bajo el control del Estado, el control de su calidad, el control obviamente de su publicidad. Eh, digamos, significa fundamentalmente algo como era en el siglo XIX, ¿no? Volver a pensar las drogas como medicamentos. Y además, hoy sería tenemos como una paradoja producto, de que ¿no? en el escenario actual, incluso los medicamentos son drogas de abuso, ¿no? no Ese es el eso. gran punto de la prohibición.
2: Es que la paradoja más grande es que las drogas legales como el fentanilo y los opiáceos ya son 50 veces o 100 más fuertes que la heroína. O sea, que ellos están vendiendo en Estados Unidos de manera legal. Eh, unos productos 100 veces más potentes que los que prohibieron, que también los inventaron los mismos laboratorios.
1: Indudablemente, sí, sumado al fenómeno de que en estos escenarios de prohibición también hay un mercado negro de los productos que tienen un uso medicinal y controlado, pero bueno, también hay laboratorios clandestinos produciendo, por ejemplo, el fentanilo, digamos que un opiáceo sintético. Sí. Pero digo, acá eh, la, la preocupación, digo, esto a nivel internacional, digamos, han crecido los laboratorios clandestinos de esta sustancia, por ejemplo en México, para abastecer el mercado, la demanda del consumo de esta sustancia en los Estados Unidos, que ha avanzado mucho. Pero digo, también se metamorfosean las necesidades de los usuarios de drogas atrás de la prohibición porque digamos claro. hay sustancias que se prohíben bueno, se multiplica, se diversifica el mercado con una constante el negocio sigue siendo siempre redituable para aquellos que lucran con las drogas que no son los pobres muchachos que están en un búnker, eh, no son los soldaditos no son los eslabones intermedios de la cadena, sino que son aquellos bueno que viven en barrios privados que viven en en, en otros escenarios no expuestos a los allanamientos y a las posibilidades del control y la detención. Pero, simultáneamente, la vida de aquellos que consumen drogas sigue cada vez más expuesta a riesgos, y son ellos los que pagan con su salud, o los que pagan con su vida, la falta de una política de Estado adecuada, ¿no? una Totalmente. política de Estado adecuado, que acompaña al usuario, y, bueno, yo creo que no podríamos pensar en, a ver, eh, un país periférico legalizando todas las drogas, porque, digo, hablar de la legalización es hablar del mercado internacional de drogas, es hablar de las reglas de la oferta y la demanda, debiera ser un debate que se tiene que plantear a nivel internacional. Pero hay experiencias de legalización controlada de ciertas sustancias, desde la lógica de la reducción de daños, que nos debieran transmitir algunas enseñanzas, ¿no?, eh, por ejemplo, ¿Cómo cuál? los programas de eh, diacetilmorfina, de, de uso controlado de heroína en Suiza, en Alemania, en otros países, pero, pero, llegó a que Suiza produjera heroína pura, o sea, diacetilmorfina, para abastecer la población de pacientes dependientes de la heroína.
0: Claro. Y la realidad,
1: sí, el resultado de esa experiencia... Es que ningún usuario de heroína va al mercado negro ni delinque claro. para consumir heroína en el mercado negro.
2: Ni sí, muere de sobredosis. Hay una
1: cosa, hay una cosa que, que, que... Ni me muere de sobredosis porque accede a una sustancia entendida en esa lógica como un medicamento.
2: Claro, La y que sabe cómo, dos, y fina, sabe cómo dosificarla porque sabe lo que es. Eh, si no sabes lo que es, no lo puedes sí, dosificar. y además ¿tiene
1: hay un médico que prescribe una sustancia, hay un control de calidad de una sustancia que produce, por ejemplo, Suiza, sin que sea legal la heroína. Es un programa, por eso digo, son experiencias piloto de legalización controlada.
2: Mira, ¿no? sí, sí, tengo una
0: pregunta. Te hago una pregunta respecto de eso, porque también mucho se debate, bueno, muchas veces se miran experiencias similares en lugares del primer mundo donde las poblaciones son distintas, las drogas incluso son otras, eh, entonces no se puede agarrar e importar ese tipo de, ese tipo de experiencias. Eh, ¿En qué cosas te parece que tendríamos que pensar pensando en nuestra idiosincrasia? ¿Y vos conocés cuáles son nuestros problemas? Quiero decir, los guetos de, de fentanilo de Canadá o de Vancouver no tienen nada que ver con, eh, no sé, los pibes fumando Paco en Ciudad Oculta, ¿no?
1: Sí, dudablemente que cuando hablamos de la reforma de la política pública que requerimos en Argentina y que reclamamos en Argentina, digo, los especialistas en este tema, los que investigamos este tema... Nunca pretendemos importar ninguna realidad extranjera, pero sí que tenemos que aprender de las realidades extranjeras. Porque digo, eh, nosotros hoy estamos llegando tarde a la tragedia de eh, esta sustancia adulterada, que no sabemos si es una cocaína adulterada o una sustancia que se vendió por cocaína, pero se está introduciendo en el mercado alguna otra sustancia con una eh, apariencia similar, un polvo blanco mm. que tiene otra composición química. Digamos, ese fenómeno que pasa hoy tiene sus aristas en común con el fenómeno de la Time War y con todas las microtragedias de aquellos que mueren por consumir una sustancia que no sabían qué composición química tenía y que no toman ninguna precaución para este consumo. Esta situación que hoy está asociada a las muertes por adulteración de drogas, las muertes por sobredosis, las muertes vinculadas a las guerras entre bandas en estos escenarios de clandestinidad y de prohibición tuvieron, hace dos décadas, otra realidad con las muertes por SIDA, por ejemplo, en República Argentina donde los pacientes, las personas que consumían drogas por vía inyectable, compartían las agujas y las jeringas y se infectaban por el virus del VIH, también por las hepatitis y había una alta mortalidad antes de que pudiera, digamos, cronificarte esta enfermedad. Y ahí también llegamos tarde, Julia, porque ya teníamos una experiencia de 10 años viendo cómo los usuarios de heroína, fundamentalmente, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, se infectaban con el virus del SIDA... Y
2: O sea, ¿Se, ¿Se me cortó a mí
0: o se cortó Silvia? No, no, se nos...
2: Se nos... Ah, la FIDE. La FIDE. Sí, sí. Chicos, estamos intervenidos.
0: <risa> yo nunca, como se me corta a mí desde casa, como que nunca nah, así. Claro, no, sabíamos, a si, de... Tampoco sabía si vos estabas eh, y Andy estaba. Estábamos todos en silencio como diciendo... Yo, no, pues, no, por ahí yo volvía. Pensé que
2: era, que se... era yo, claro, que me fallaba la internet.
0: Bueno, ahí los chicos se vuelven a poner en comunicación. Interesante
2: con lo que está diciendo. Es bueno saber sí. que, que hay gente también analizando estas posibilidades
0: sí. ¿no? hay una cosa que me llamó un poco la atención de estos días además de, más allá de todo el morbo y todo lo que ya vimos en los medios y es que el discurso este de la, por más que a mí Cintia Fernández me salió a pelear la idea de que hay que empezar a legalizar me pareció bastante extendido para lo que suele ser Sí, Como igual que... yo creo
2: que la idea más fácil es poner laboratorios para analizar la mierda que estamos tomando. Eso sí. ya se está haciendo en muchos lugares. No implica una reforma de penal o es, es total, es urgente y es lo primero que hay que hacer. Años. Se puede hacer mañana eso. El resto sí. hay que empezarlo, pero va a ser a re largo plazo. Porque ya si, si pudiera pasar... Faltan un montón de años por las propias sí. trabas legales.
1: Parece que la tenemos sin batería,
2: Silvia, ¿eh?
0: ¡Oh, no! Sí, sin batería. Ah, sin y es,
2: estos faloperos son unos colgados. <risa> no,
0: si hay algo que claramente no era Silvia, eh, en ese sentido era una colgada. No, pero además, eh, como uno no puede dejar que enchufe y se le cargue la batería, ¿no? Pregunto. No sé. Como miremos. que tenemos ¿Sale? que decirle, bueno, seguimos la conversación del lunes, Silvia. Ay, qué ganas. Eh, me está contestando sí. Miru, ¿la seguimos el lunes? La seguimos sí, el lunes, sí. me dice Miru. Sí, la seguimos el lunes. Pero es bueno, muy interesante, yo creo que la tengo que Muy interesante, es sí. sí. muy piola. Sí. Yo que tenía
2: miedo de lo que iba a escuchar. No, eh, que Andy, ¿por qué no te de una buena
0: vez? Vamos a hablar con Patricia Bullrich de esto,
2: Andy. ¿Sabés que a Patricia no tenía ningún problema con las drogas? Siempre lo digo. Cada vez que haga una declaración, le voy a recordar el veranito en Punta del Este, cuando nos tomamos el tripi con Paul, le bailamos el calzoncillos, ella nos daba plata, nos invitaba a comer y todos fumábamos porro con Fabiana Cantiro, que parece entonces todavía no le habían abusivo el cerebro hay no enfermedad ahí. Ahí. genética ah perdón ah, volvió Silvia por suerte
0: bueno los oyentes de Futuroc ya comparten un secreto sobre Patricia Bullrich, no le digan a nadie Silvia ¿estás ahí? Silvia está muteada creo Silvia ¿estás muteada Silvia?
1: Silvia ahí estamos ahí está, ahí está. Eh, me apagó el teléfono perdón está colapsado qué? mi celular y se apagó
0: perdón me imagino pero escúchame Silvia eh, ¿te estuvieron Si te estuvieron llamando mucho Tomamos. a vos en estos días, me parece que es una buena señal en tanto... De pronto, esto que para nosotros es una obviedad, que hay que legalizar, regular a las drogas, eh, y las líneas como la, la tuya y la nuestra, ya no son una quimera, no son una locura, no es tan loco empezar a plantear esto como una necesidad. Quiero decir, a vos te estuvieron llamando mucho estos días, ¿eso es una buena señal? Sí, sin
1: duda, sin duda es una buena señal. Pero te cuento, Julia, que sí. también ¿no? fue eh, un impacto mediático altísimo las muertes en la fiesta electrónica sí. de Time World. A nosotros nos impulsó hasta para presentar proyectos, por ejemplo, desde la Universidad Nacional de Rosario, el centro que yo dirijo, al Consejo Municipal para impulsar que los testeos sí. de pastillas fueran legitimados. Para lograr una ordenanza municipal que legitimara, digamos, este abordaje con los testeos en fiestas electrónicas. Y después, pasado el impacto mediático de la tragedia, no pasó nada. ¿No? Digo, no pasó Además, nada. Además, Silvia,
0: discúlpame lo siguiente. Yo creo que con la Time War hubo un impacto mediático, pero hasta ahí no más. Porque había poderes eh, involucrados en la tragedia que tenían que ver con. Costa Salguero, etcétera, etcétera, que suelen tener eh, un, una protección en los medios de comunicación. Por eso yo también creo que eh, vimos mucho menos de lo que tendríamos que haber visto de la Time Warp. Se habló menos de lo que tendríamos que haber hablado.
1: Ajá. Sí, 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 sin duda. Sin duda, pero bueno, tuvo su impacto como para impulsar, ¿no es cierto?, M proyectos legislativos ordenanzas, legitimar estrategias de reducción de daños que venían siendo demonizadas, porque sí. lamentablemente este abordaje eh, sigue siendo demonizado, ¿no? Así como hace 20 años se demonizaba que le diéramos jeringas a los que se inyectaban drogas para evitar la transmisión del virus del SIDA, hoy se demoniza que le demos información al pibe que aspira cocaína para evitar una muerte por sobredosis o para evitar otras problemáticas y se demoniza que hablemos de testear drogas de diseño para evitar también este accidentes vinculados a las adulteraciones de las drogas.
2: Silvia, pero eso es tremendo está... porque están demonizando la sanidad y la información. Ya ni siquiera es la sustancia, o sea, es, es peor todavía.
1: Y, bueno, pero esta es un poco la realidad, ¿no? O sea, yo vengo a de debatir en distintos medios, digamos, con profesionales que siguen sosteniendo el discurso, digamos, ayer también se vio en algunos memes que la verdad que un humor negro que da tristeza, eh, esta sí. cuestión de que está naturalizado que si hay un consumo de drogas está o, o es posible que esa persona se muera. Es más, pareciera que está teleológicamente articulado la finalidad de la muerte, ¿no? Como si fueran suicidas en potencia, que por el hecho de sí. consumir sustancias, eso amerita ¿m? que se naturalicen los riesgos y las posibilidades de muerte. Cuando acá digo lo que vemos, que lo que mata no es el éxtasis, no es la cocaína, sino que es en todo caso, bueno, los adulterantes, la droga que no es la que el consumidor pensaba que consumía. Digamos, a ver, cuando yo estudiaba... En, en Europa estaba en apogeo el speedball, digamos, que los adictos a la heroína, los heroinómanos, como se les decía mezclaran o agregaran, aditaran una pequeña cantidad de cocaína, sobre sí. todo en el consumo inyectable o aspirado. Y fumable o
2: también, el café con leche que llamamos nosotros, porque es marrón fumable, y blanco. Claro.
1: O, el, sí. o el nevado, digamos, para potenciar la sensación de placer. ¿Cuál era la diferencia? Que eso estaba regulado, por más que también ha habido accidentes y ha habido muertes vinculados a las combinatorias de sustancias. Pero eso era regulado por el consumidor. Acá lo que vemos, que en este mercado negro, que en las condiciones de pobreza, digamos, se ve maximizado, pero además se ve maximizado por una presencia errada del Estado. Un Estado que está presente, pero para mal, como dirían los chicos, ¿no? Uh -huh. no está presente para castigar, para perseguir, para estigmatizar, pero no está presente para acompañar, para educar, para informar. Entonces, digamos, acá aparece la problemática fundamental que tiene que ver con las muertes. Las muertes tienen que ver con una falta de política adecuada del Estado, o con una falta de presencia claro. del Estado para acompañar que ese consumo sea con los menores riesgos y daños posibles, que si esa persona no quiere o no puede dejar de consumir drogas, no por eso se exponga a la posibilidad de una muerte por sobredosis o... Bueno adulterantes. Con esto que estás
0: diciendo no puedo dejar de mencionar una noticia que impactó mucho eh, lo confirmó Kreplak que es que tres de los pibes que habían estado internados le dieron el alta y volvieron a tomar la misma cocaína y los volvieron a internar.
1: Bueno, pero esto de qué nos da cuenta, digo, no nos da cuenta de que los pibes están queriendo morir, nos da cuenta de la complejidad del mundo de las drogas. Sí, sí. ¿Qué? de no es cierto de 23 que murieron y no sé de en un centenar tres en un centenar están eh, probablemente hayan sido más pero están dando cuenta de que tampoco se vuelve adicto el que quiere hay que poder establecer un vínculo de dependencia de adicción con una sustancia y esa persona además probablemente está totalmente aislado de lo que están diciendo los medios de comunicación muchas de las alertas tempranas que nosotros desde Arda instalamos en las redes sociales, seguramente no son ni siquiera registradas por estos usuarios en situaciones extremas de vulnerabilidad y de aislamiento. ¿no? Personas que están básicamente conectadas con el mundo donde su principal vínculo con un otro es con el dealer que le provee la sustancia.
0: Claro.
1: Y donde los códigos para la venta de las sustancias tampoco tiene que ver con garantizar la calidad del producto, sino con garantizar el negocio. ¿no? Por eso digo yo, eh, la gran problemática en esta tragedia, eh, donde digo, vemos que el negocio es cada vez más rentable para aquellos eh, que lucran de este negocio, pero que no son los soldaditos ni los elabones intermedios de la cadena. Y esta realidad del negocio en el escenario de la previsión también vuelve más ávidos, de, de dinero, de poder, a los eslabones intermedios de la cadena. ¿Y todo eso qué hace? Bueno, hace que se expongan más a riesgo y que sean los usuarios los que paguen con su salud o con su vida justamente la realidad de lo que significa la prohibición. ¿no? Creo que hoy en Argentina nosotros tenemos una evidencia clarísima de que las drogas más peligrosas y más adictivas no, son, no es ni la cocaína, ni el alcohol siquiera, ni el éxtasis. Es el dinero y el poder que es lo uh -huh. que está atrás de este negocio y lamentablemente está atrás de la falta de una política de cuidado.
2: Totalmente, Silvia. Silvia. Hoy hablábamos con Julia un poco de lo que dijiste vos, que ya a estas alturas con la, la, eh, los responsables de las muertes es la prohibición y la desinformación, es decir, el Estado, y me refiero a todos los gobiernos que existieron desde que existió la prohibición hasta el día de hoy. ¿No se puede eh, ahora mencionar otro culpable que el Estado que no interviene en esta situación?
1: Indudablemente, que no interviene o que interviene no en manera de manera... Malamente equivocada, ¿no? Lamentablemente. Mira, te voy a contar y...
2: algo tremendo, porque hoy, por ejemplo, yo tenía, me tenían que acercar un poco de cannabis medicinal, que tengo mi permiso porque estoy con COVID. Y el, el taxista no quiere venir porque está lleno de operativos por las muertes por coca adulterada. Entonces, otra vez, esto sirve de excusa para la represión policial pura y bestia, que ya sabemos que tenemos la cárcel llena de pequeños pichis. Sigue sí, otra vez para reprimir al consumidor. ¿Cuándo se va a dejar de entender que el consumidor... A, en el mejor de los casos, si está bien informado, no es una víctima. Y B, si está mal informado, es la única víctima. Que los que inventaron la droga fueron unos laboratorios que siguen inventando droga y que siguen existiendo. Tanto la cocaína como la heroína la sacaron a la venta Bayer y laboratorios que siguen produciendo drogas. El, el consumidor nunca estuvo en la cadena, nunca tuvo un beneficio más que su propia colocón o adicción.
1: Sí, indudablemente. Como decía Andy, digo, cuando el laboratorio Merck producía la cocaína o Bayer producía la heroína, la heroína. Y la era que estas sustancias no eran las sustancias de abuso que tenemos hoy que están en el ámbito de la prohibición y de la clandestinidad entonces digo, Silvia. también acá vemos que la gran diferencia entre poder tener un mercado controlado de las drogas, una legalización controlada, o al menos experiencias pilotos en pequeños campos, como puede ser eh, testear eh, las drogas de diseño, por más que las drogas de diseño este, estén prohibidas, pero que haya una presencia del Estado con programas en este sentido para inducir un consumo mucho más cuidado, uh -huh. etcétera. Es realmente la, la gran diferencia que hay entre que un usuario de drogas muera por consumo de sustancias adulteradas o, en todo caso, tenga un consumo responsable o, si tiene una adicción, tenga una adicción crónica. Claro, ese es otro pero problema. Yo, Silvia, te,
0: tenemos, tenemos mucho para conversar, pero estemos en contacto.
1: Estamos en contacto. Muchísimas en gracias. gracias por, porque se por nos va el, el programa, pero,
0: pero seguramente nos volveremos a encontrar.
2: Un placer, Silvia.
0: Un gusto, igual era Silvia Enchourraga, doctora en psicología directora del Centro de Estudios Avanzados de Dependencias CEATS, de la Universidad de Rosario, secretaria general de Arda